0: Nous sommes le jeudi 11 mars 2021 et vous écoutez le quatrième épisode de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à la vidéo et plus particulièrement à la phase du montage en post-production. Avec nos invités, nous allons vous donner toutes les clés pour vous former et vous lancer sereinement dans cette étape incontournable de la production vidéo. C'est parti Quatrième épisode de cette deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Je suis toujours avec Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Bonjour à toi Benjamin et comment vas-tu aujourd'hui Salut Arthur,
1: ça va bien, je te remercie. Je vais être particulièrement à l'écoute parce que moi aussi j'ai besoin de me former et d'apprendre, d'en apprendre beaucoup sur le montage. Donc je vais écouter avec attention ce qu'a à dire notre invité.
0: Alors évidemment, c'est la première émission de cette saison où on ne va pas parler réellement de photos, euh, mais plus de vidéos. Et pour ça, on a le plaisir de retrouver pour la deuxième fois euh, sur ce podcast Olivier Schmitt qui nous fait euh, l'honneur d'être avec nous. Alors Olivier, toi, tu es photographe, réalisateur et youtubeur. Euh, tu as créé ta chaîne euh, YouTube en 2017 et elle culmine à plus de 150 000 abonnés et tu gères parallèlement ta propre société de production qui s'appelle Manala Production. Bonjour à toi, Olivier, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut Arthur, salut Benjamin. Quelle pression, tu me mets Ben, tu as envie d'apprendre
2: des choses aujourd'hui, ça me fout la pression, je suis le seul invité, mais quel plaisir de vous retrouver, merci beaucoup pour l'invite. Et euh, effectivement, Manala Production, puisque vous l'aurez deviné, je suis euh, basé en Alsace, voilà.
0: Quel plaisir d'être avec vous, c'est cool. Allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance un nouveau 35mm en monture M, Hasselblad s'associe à OnePlus et le festival Circulation ouvre ses portes à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Leica lance une nouvelle focale fixe standard en monture M très lumineuse. Il s'agit de l'Apo Sumicron 35mm f2 ASPH. Au programme, on retrouve une formule optique composée de 10 lentilles réparties en 5 groupes avec 4 surfaces asphériques et de très faibles aberrations chromatiques. Leica annonce l'une des conceptions les plus élaborées et des performances optiques presque parfaites. La mise au point minimale est de 30 cm pour améliorer la polyvalence de l'objectif en photo rapprochée. Le Leica Apo Sumicron M 35mm f2 ASPH est proposé au prix de 7450 euros. La société suédoise Hasselblad, propriété de DJI, vient de signer un contrat de partenariat de 3 ans avec le constructeur de smartphones chinois OnePlus pour le co-développement de la prochaine génération de modules photo-vidéo. Le premier smartphone à bénéficier de cette nouvelle technologie sera le haut de gamme OnePlus 9 série qui sera dévoilé à la fin du mois. Pour la petite histoire, Hasselblad n'en est pas à son coup d'essai dans l'univers du smartphone puisqu'ils avaient déjà réalisé un partenariat en 2016 avec le constructeur Motorola. Affaire à suivre. Et enfin, les festivals photos sont de retour. Le premier à ouvrir le bal en 2021 est Circulation, le festival de la jeune photographie européenne propulsé par le collectif Fetart, qui se tient du 13 mars au 2 mai prochain au 104 à Paris dans le 19e arrondissement. Il est possible de découvrir en vrai 29 projets photographiques d'une génération gonflée à bloc, entre colère et poésie, observation et prise de parole, enquête approfondie et fiction idéale. Cette année, le festival propose un focus particulier sur le Portugal. Circulation, c'est aussi un studio photo éphémère pour se faire tirer le portrait par des artistes, des lectures de portfolios, une exposition virtuelle pour les enfants et des œuvres exposées hors les murs à la bibliothèque Lévy strauss ou dans les couloirs et espaces du métro parisien. Voilà pour les principaux titres de l'actualité cette semaine. 7450 450 euros pour un 35 mm f2 en monture M. Est-ce qu'on commence pas là à atteindre des sommets stratosphériques
2: de prix chez Leica Ouais, c'est, et on est, on est quand même sur des nouveaux standards de prix dans la photo et la vidéo. Hein. En tout cas, de, de tout ce qu'on voit, tout, tout est de plus en plus cher. Hein. C'est dingue. Hein. Comme le, je sais pas, le marché s'est séparé en, enfin, a vachement changé par rapport au... Au... Enfin, à il y a 10 ans, en fait. Hein. Enfin, vous avez une bonne vision de ça, je pense, avec, avec l'expérience du magazine, mais on est vraiment parti sur des trucs hallucinants.
0: Dans les autres sujets de l'actualité, moi, j'ai vu passer quelque chose d'assez intéressant qui, je pense, va te, va te parler, Olivier. Il y a Fantôme qui a annoncé une nouvelle caméra, TMX 7510, pour son joli petit nom de code, qui est capable de filmer en HD, accrochez-vous, à 76 000 images par seconde. Vous imaginez un peu le, les effets slow motion qu'on va pouvoir faire avec ça
2: Ouais, c'est dingue, mais t'as le prix aussi peut-être à côté ou pas Non, on n'en <rire> parle, parle pas, je crois que c'est une quinzaine d'objectifs
0: 35mm f2. De toute
2: façon, c'est des, des, des caméras qui se louent, plus que, que tu me les achètes, il hein. faut les louer, faut avoir la chance de pouvoir, euh, pouvoir les louer, je pense, sur des projets bien spécifiques, mais c'est sûr que ça fait
0: rêver. Et dans l'actualité aussi, il y a DJI qui a lancé un nouveau drone FPV. Alors, je sais que toi, tu es un adepte de l'utilisation euh, des drones, Olivier. Est-ce qu'on peut vraiment faire euh, des vidéos de qualité avec, euh, avec une machine comme ça Et qu'est-ce que ça permet de faire de plus qu'avec un Mavic euh, traditionnel, entre guillemets bah, la qualité tu sais
2: bien hein, enfin, vous le savez tous les deux c'est comme en photo la qualité en vidéo ça dépend pas que de la qualité technique du matériel ça dépend de, de ce qu'on veut raconter donc à partir du moment où tu as, as une histoire à raconter tu peux faire une vidéo de qualité après en termes de qualité d'image des retours que j'ai eu je l'ai pas testé encore mais des premiers retours que j'ai pu avoir de, de on va dire de, de pilotes expérimentés euh, dans le monde du fpv euh, si on veut optimiser la qualité c'est encore pour l'instant un petit peu plus adapté d'utiliser une gopro tout simplement qui va avoir une meilleure qualité a priori que la caméra intégrée par le, le dji fpv après ça va perdre D'ouvrir le FPV à, à, au, grand, enfin, au grand public, c'est peut-être un peu, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas de rendre le FPV beaucoup plus accessible. Et clairement, on va tendre vers ça pour un vidéaste qui aujourd'hui c'est sait pas piloter du FPV, qui n'a pas d'expérience, mais qui veut parfois en intégrer. C'est un drone qui est intéressant. Par contre, pour quelqu'un qui est expert dans le FPV, qui en fait depuis des années et des années, je ne pense pas que ce soit un drone ultra intéressant.
1: Et quand tu dis FPV, ça veut dire quoi Parce que les gens qui entendent ça pour la première ouais. fois, ils doivent se dire, on part de quoi là mmh.
2: Et bien, bah, alors tout le monde, je pense, toutes les personnes qui nous écoutent connaissent le drone classique. On a une radio-commande en main, on a un drone, on le fait. Euh, on utilise notre smartphone pour voir un petit peu ce que voit le drone et piloter euh, ça c'est déjà très très répandu maintenant notamment par DJI mais aussi par Roth, hein, une marque française euh, notamment avec le ANAFI et les drones FPV ce FPV pour euh, First Person, Person View euh, c'est un drone en fait qu'on va piloter avec une vue de l'intérieur du drone avec une micro, mini caméra complémentaire mmh. à celle qui va filmer l'image euh, cinématographique on va dire et on va avoir un masque sur la tête et on va pouvoir voir ce que voit le drone et ça permet de faire des, des acrobaties de se faufiler Comme entre les vidéo alors, un peu, hein. comme un jeu oui. vidéo et de faire en fait et c'est surtout des drones qui sont totalement manuels il n'y a pas de système de stabilisation automatique il n'y a pas de système de GPS de base et le, le, le drone qu'a sorti donc DJI l'avantage c'est qu'effectivement tu vas avoir toutes ces technologies que sait déjà faire DJI pour sécuriser les vols en quelque sorte et rendre ça plus accessible et, euh, et donner le choix et donner la possibilité au plus grand nombre de tester cette discipline
0: Benjamin, tu as vu passer d'autres sujets dans l'actualité cette semaine alors, il y a Nikon qui,
1: qui sort un logiciel gratuit, Anix Studio. Je suis curieux de l'installer, de, de le tester un petit peu. Moi, j'aimais bien euh, déjà ce qu'il faisait auparavant, Capture Anix D, euh, notamment la gestion à l'époque, même encore, euh, encore avant, des U-Points, qui sont désormais propriétés d'EXO, hein, qui détient la, la Nik Collection, qu'ils ont acheté à Google il y a quelques années. Euh, et euh, cette gestion, comme ça, euh, de zones précises de l'image par des points de contrôle, elle normalement, elle existe toujours, même sous euh, le nouveau NX Studio. Et j'ai lu qu'il y avait potentiellement la possibilité aussi d'éditer des vidéos sous ce logiciel qui est gratuit. Donc, euh, je, je vais regarder ça de, de plus près. L'interface a l'air plutôt sympa avec un catalogueur, un éditeur. Donc, euh, ils le présentent euh, comme à un suivre.
0: développeur raw, du
1: coup, comme leur développeur raw. Assez ah, un développeur RAW, oui, oui. Okay. Euh, ça, ça permet de dématricer euh, les, les fichiers NEF. Euh, donc, c'est les fichiers propriétaires de, de Nikon. Euh, donc, tous ceux qui ont des Nikon Z ou des Reflex Nikon et qui, qui shootent en RAW euh, peuvent l'utiliser, a priori.
0: Parfait. Affaire à suivre, donc. On passe à la suite. Benjamin, c'est euh, le moment de, de ta story hebdomadaire. Alors, cette semaine, tu vas nous emmener loin, mais alors très, très loin, sur une autre planète. C'est la story de Benjamin.
1: Y a-t-il eu de la vie sur Mars Depuis août 2012, le rover Curiosity, envoyé par la NASA, s'efforce de trouver des réponses. Sa mission, initialement prévue pour une durée de deux ans, se poursuit encore et s'avère prolifique. Il a notamment découvert le lit d'un ancien fleuve... Il a aussi décelé de la présence d'azote, corps gazeux indispensable à toute forme de vie. Récemment, il a été rejoint par un autre astromobile. Le 18 février, Persévérance a réussi son atterrissage sur le cratère G0. La NASA a diffusé des images saisissantes de cette séquence. Ainsi que des photos, couleurs, dont un panorama à 360 degrés. Et un son, le premier enregistré sur Mars. Stéphane Lemuelic, ingénieur de recherche au CNRS, au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de l'Université de Nantes, spécialiste des techniques d'imagerie pour étudier la surface des planètes, nous explique le fonctionnement et l'intérêt de la plupart des nombreuses caméras et micros embarquées sur le rover.
3: On a euh, différents types de caméras, des caméras qui vont être, euh, dont le but va être de documenter certains aspects d'ingénierie, euh, comme il euh, y a eu beaucoup, et ça c'était une des grandes premières, beaucoup de caméras qui ont été euh, consacrées à, à l'imagerie de, de la phase de descente et d'atterrissage. Donc pour la première fois, des caméras ont pris des, en photo l'ouverture du parachute, par exemple, une phase critique. Ça, on n'avait jamais eu ça auparavant. C'est des caméras d'ingénierie qui ont, qui ont pris ces images pour principalement aider les ingénieurs à bien comprendre si tous les moments critiques de, de cette phase se, se passe bien.
1: à l'avant de l'engin, des caméras ASCAM détectent des obstacles éventuels et optimisent ainsi le déplacement de persévérance.
3: Ce sont des caméras qui ont un, un grand champ, ils ont une focale de 19 mm à peu près, donc c'est vraiment un, un très grand angle, et avec un oeil gauche un oeil droit, ce qui nous permet de faire de la stéréo et donc de pouvoir remonter à la 3D, à la distance des roches qui sont autour du rover.
1: Sur le haut du main trône la Supercam, fabriquée à moitié par les Français, à moitié par les Américains. Mais à quoi sert-elle concrètement
3: Le but de cette caméra, c'est principalement de documenter les endroits qu'on va analyser avec un laser qui est sur Supercam. On tire un laser au sol et puis on va, avec cette caméra, prendre une image avant et après le tir laser pour voir quelle est la zone qui a été affectée par le, le tir du laser. Une zone sur laquelle on va faire des mesures avec d'autres techniques de, de spectroscopie.
1: Perseverance bénéficie en fait de l'héritage technologique du rover Curiosity. Les améliorations sont nombreuses, qu'il s'agisse de la définition des capteurs ou encore des types d'optiques utilisés.
3: Sur Curiosity, ces caméras étaient en noir et blanc et le capteur faisait à peu près 1, még 1 mégapixel. Là, sur euh, Perseverance, on passe à un capteur qui fait presque 20 mégapixels euh, et qui devient un capteur couleur. Pour les géologues, c'est important d'avoir euh, la couleur des cailloux pour... Euh, aider à la compréhension. Le champ de vue est également plus large. On va pouvoir faire des panoramas 360 degrés avec seulement 5 images Navcam sur Perseverance. Sur Curiosity, l'œil gauche était un grand angle avec 30 mm de focale fixe et l'œil droit était un téléobjectif avec 100 mm de focale fixe aussi.
1: La production d'images couleur va constituer une aide précieuse dans le cadre des recherches scientifiques.
3: On va avoir encore une fois la capacité à voir des détails extrêmement fins mais avec en plus euh, le, la possibilité de voir la couleur réelle de, des cibles sur lesquelles on, on va tirer. Et encore une fois, la couleur, ben, c'est des informations supplémentaires qui vont nous aider à interpréter les images en termes de, de, de composition.
1: Le fait de disposer de zoom en lieu et place de focal fixe au niveau de chaque caméra permet d'aller plus loin dans la réalisation de vues 3D et donc des rendus de relief.
3: On va pouvoir avoir des paires d'images, à une gauche à une droite, pris à la même focale. Donc on peut avoir soit une version grand-angle, à gauche aile à droite, soit une version téléobjectif, 110 mm de, de focale. Ça va nous permettre de, notamment d'utiliser de, des techniques de photogrammétrie, c'est-à-dire des techniques où on va reconstituer le relief à partir de ces, ces paires d'images stéréo.
1: Et pour la première fois, un son a été capté sur Mars. Un événement considérable.
3: Un micro, et en fait deux micros, parce qu'il y, y en a deux sur le revers. Euh, ont pu déjà euh, enregistrer le vrai son sur Mars. Et c'est vrai que c'est un, une dimension qu'on qu n'avait pas encore. Donc, c'est assez chargé d'émotions, de fermer les yeux, écouter ces sons. Alors, il faut les mettre sur des bonnes enceintes pour qu'on puisse en profiter, et écouter le son du vent, par exemple, sur Mars, dans cette atmosphère raréfiée.
1: Au-delà de l'expérience émotionnelle, l'enregistrement des sons joue un rôle clé dans la recherche scientifique.
3: Étudier très finement le son, les propriétés enregistrées par le micro, ça va nous permettre de remonter à des propriétés physiques de la roche sur laquelle on fait nos mesures. Et on peut également, avec le son, avoir des, des informations sur l'atmosphère, la pression de l'air dans laquelle l'onde le, sonore va se, se propager. Il y a derrière une nouvelle science qui démarre, martienne, euh, avec la physique, finalement, de la propagation de ces ondes sonores.
0: Ils en sont où, Benjamin, des, des phases de vérification
1: Alors euh, déjà, on remercie beaucoup euh, Stéphane Le Mouelic pour avoir euh, pris du temps et nous avoir consacré une vingtaine de minutes alors qu'il est en plein encore euh, occupé. Il est au chevet de, de persévérance à distance en train de vérifier encore les protocoles euh, et toutes les phases euh, de tests opérationnels avant de lancer euh, véritablement les phases euh, de recherche scientifique. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu, comme il l'espérait. Donc c'est assez prometteur et c'est vrai que le premier enregistrement de son, on l'a senti dans, dans, dans la voix de, de Stéphane, ça a procuré une énorme émotion euh, à toute la communauté scientifique. La conception de tous ces outils d'imagerie a nécessité euh, 7 à 8 ans de développement, euh, et dont euh, la, la fameuse Supercam qui a été à la fois développée à Lira, à Toulouse, en France, et en partie euh, aux États-Unis. Et, et donc une, une très belle réussite un peu cocorico, un peu, un peu, un peu française mais c'est vraiment une, une prouesse technologique.
0: Alors c'est vrai qu'il y a des champs d'application en photo et en vidéo qui sont un petit peu insoupçonnés dans, dans la recherche scientifique on l'avait évoqué tout à l'heure avec la nouvelle caméra fantôme tu t'intéresses à ce genre de, de sujet Olivier Je m'intéresse oui mais par curiosité quand je croise un peu des articles mais
2: c'est fou en fait je pense qu'on a du mal à s'imaginer alors, ce que ça représente en fait euh, à notre échelle tu vois euh, comme internet il y, a, il y a 20 ans on s'imaginait peut-être mal ce que ça allait devenir là envoyer une sonde sur Mars ça paraît tellement euh, incroyable, fou et puis euh, hors de portée pour nous tu vois que qu'on ne sait pas, peut-être dans 50 ans, ce sera normal, on aura des, 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 déjà des humains peut-être sur Mars, effectivement, mais, mais c'est dingue de voir ces images, je les ai vu, ce panoramique, j'ai vu ces images, et zoomé dedans, essayer de... On se prend au jeu, en fait, on est comme des gosses, en fait, devant une photographie qui, que tu aurais prise sur Terre, dans un désert, qui paraîtrait tellement euh, anodine, en fait, mais tu, quand tu sais que c'est prise sur une, planète, une autre planète, c'est dingue d'avoir avoir ça aujourd'hui. Et je n'ai pas encore entendu le son, et le son, j'ai hâte d'aller l'écouter.
1: Oui, comme il dit, il faut, faut y aller au casque ou avec de grosses enceintes et essayer d'écouter ça. Bon, personnellement, je l'ai fait. Ça ne m'a pas procuré énormément d'émotions. J'imagine que quand tu es scientifique et quand tu as élaboré tout ça, ça doit avoir une, une autre saveur. Mais j'aime bien ton expression comme, comme un gosse. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais J'ai suivi le soir euh, aux alentours de, de 22h le 18 février l'atterrissage euh, de, de, de persévérance, alors que je ne suis pas scientifique dans l'âme. Mais on ressent quand même quelque chose de particulier. Euh, on, a, on a du mal quand même à réaliser ce que c'est et ces images de parachutes qui s'ouvrent et, et d'atterrissage c'est absolument dingue et il suffit de suivre un petit peu les commentaires de la communauté scientifique, notamment le CNES en France et les gens quand ils en parlent on sent qu'ils ont des frissons dans, dans tous les sens, donc c'est absolument un, un défi humain passionnant
0: je vous propose qu'on fasse une, une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer euh, le sujet principal de cette émission, à savoir comment se lancer euh, dans le montage vidéo. On revient dans quelques instants après une publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour le grand débat avec le vidéaste Olivier Schmitt. Nous allons nous intéresser à la post-production et particulièrement au montage vidéo. Nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment se lancer dans le montage vidéo Alors Pour introduire la discussion, je vous propose d'écouter le témoignage d'une vidéaste qui s'appelle Julia Canuet qui a un parcours assez original. Elle a d'abord fait une carrière de modèle et elle a décidé de se lancer à 100% dans la vidéo avec sa société de production New Newflesh. Elle nous raconte comment elle a appréhendé l'exercice du montage et comment elle s'y est formée. On l'écoute.
4: Clairement, au début, ça me, paraissait, ça me paraissait être une montagne, le montage vidéo. Donc, il me fallait, il me fallait un petit coup de pouce. Et en fait, quand j'ai quand fait mon année de formation au métier de l'audiovisuel, j'ai eu une sorte de petite introduction au montage de la part d'un prof. Et on nous a installé fi Final Cut sur des machines et, et on nous a formé à Final Cut. Alors, vous pouvez imaginer que deux semaines, deux semaines à, à commencer à se former à Final Cut, ce n'est pas assez. Et puis, en fait, c'est en stage. C'est en stage que j'ai commencé à à beaucoup plus approfondir, mais grosso modo, les meilleurs outils maintenant, ils sont sur YouTube. Donc je me suis formée au fur et à mesure, et puis euh, j'ai commencé à prêter de plus en plus attention à la manière dont les films que je regarde sont montés, dont les surtout les clips que je regarde sont montés, et puis, c'est venu au fur et à mesure parce qu'au final, la technique, ça paraît être quelque chose d'insurmontable, mais, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il, on n'a pas besoin de, de savoir euh, gérer euh, de, des tonnes d'effets euh, pour pouvoir faire une bonne vidéo. Il, il suffit de savoir où que tu es exactement. Donc, une fois que j'ai compris comment, euh, comment découper mes vidéos et comment rythmer mes images, et ben, euh, et ben, ça a commencé à marcher déjà. Donc, au final, ça arrivait très vite pour les, pour les débutants. Aujourd'hui, là, sur YouTube, il y a des, il y a des centaines de, de, de vidéastes en France qui, qui proposent des tutos où, vraiment, on nous donne les clés du montage pour les débutants. Donc, ça va de euh, comment, euh, comment importer nos fichiers, nos fichiers dans le logiciel jusqu'à euh, un petit peu de colorimétrie, euh, aller rajouter des titrages, euh, comment faire des jolis fondus, etc. Et, et en fait, ça vient très, très rapidement parce qu'on a, dans l'idéal, on a deux écrans. Sur un écran, il y a le tuto... Sur l'autre écran, on a notre logiciel et puis on se penche un peu dessus, on suit les étapes et en fait, ça vient hyper rapidement. Mais le secret, c'est de pratiquer un maximum, évidemment. Peut-être pour,
0: pour commencer, Olivier, tu peux nous, nous parler de, bah, finalement, c'est quoi l'importance du montage dans l'exercice global d'une production vidéo Grosse question déjà, directement. Écoute, elle a déjà dit
2: beaucoup de choses de très 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 très, très intéressant. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a, qu a pu dire. Et pour répondre à ta question, je dirais que. Le challenge, le challenge d'un format audiovisuel, même pour une photo, mais ici la vidéo, c'est de, de capter l'attention. Euh, capter l'attention plus ou moins rapidement, ça dépend forcément de notre volonté artistique. Mais le, le gros défi, c'est de réussir à transmettre une émotion aussi. Ça, c'est un défi personnel que je me lance systématiquement. Que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, que ce soit euh, faire pleurer les gens euh, de différentes manières, peu importe. Mais, ou juste partager... Euh, un instant. Le, le défi du montage pour moi, c'est de, voilà, de, de réussir à aller au bout de, sa, de son idée et de faire en sorte que les gens aient envie de, de suivre l'histoire du début à la fin et de comprendre potentiellement, de soit comprendre ce que le réalisateur a voulu transmettre, soit euh, potentiellement aussi se faire sa propre idée, sa propre interprétation de, de ce qu'on qu a regardé. Mais, mais voilà, un petit peu pour moi, si je devais résumer... Euh le challenge quoi
1: est-ce qu'il vaut mieux euh, monter ses propres images ou c'est plus facile de monter les images des autres
2: oh bordel eh bien, Écoute, c'est tellement plus simple de monter ses propres images euh, c'est vrai que, que le, le, alors le travail de monteur c'est déjà c'est pas c'est pas un travail de. Fin, tout le monde n'est pas monteur en fait on s'improvise pas forcément monteur on n'a pas forcément tous envie d'être monteur et un réalisateur un vidéaste quand il commence il n'est pas obligé d'aimer le montage hein. Faut, on, est, on peut filmer et ne pas faire de montage monteur c'est un métier c'est un métier mmh. à part entière et effectivement donc et, les monteurs sont souvent amenés, euh, de base, le métier de monteur, le monteur est, est amené à monter des images qu'il n'a pas tournées, c'est logique, c'est dans une chaîne de production. Euh, par contre, à, à l'échelle du vidéaste, euh, on va dire euh, professionnel, euh, auto-entrepreneur, etc., ou euh, petit, entre guillemets, réalisateur, ou jeune réalisateur plutôt, pour ne pas dire petit, qui n'est pas péjoratif, hein, euh, en général, on fait tout, on fait toute la chaîne de production et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, de monter les images qu'on a tournées, parce qu'on sait ce qu'on a tourné, on sait quel plan euh, va, va le faire, ne va pas le faire, à quel moment, etc.
0: Moi, je ne sais pas, Enfin, bon, je me suis déjà évidemment euh, essayé à l'exercice du montage et à la production euh, de vidéos. Et alors, c'est vrai que pour me rassurer euh, au moment de la prise de vue, j'avais tendance à multiplier les plans. Euh, alors un, chant, un champ, un euh, contre-champ, des plans de coupe, plusieurs valeurs de plans... Est-ce que il faut absolument essayer d'avoir le plus de matière possible pour pouvoir réaliser son montage dans les meilleures conditions Ou finalement, est-ce qu'il ne faut pas se, se contenter du, du minimum pour pas tomber dans le travers de l'usine à gaz qu'on ne maîtrise absolument plus alors, il va y avoir plusieurs cas de figure
2: je pense que dans un processus d'apprentissage euh, je recommanderais aux personnes de filmer le plus possible pour euh, derrière euh, apprendre de ses erreurs apprendre aussi voir les plans qui fonctionnent les plans qui ne fonctionnent pas et puis euh, et puis surtout euh, après quand on va se professionnaliser on va gagner en expérience on va savoir un petit peu quel type de plan fonctionne quel type de focal fonctionne quel type de mouvement de caméra fonctionne et lesquels s'enchaînent avec lesquels facilement au montage pour revenir sur le montage donc on va pouvoir optimiser son plan son, son, son processus de tour pour euh, faciliter le montage derrière et le dérush, qui est une grosse partie aussi. Et puis après, il va y avoir forcément le côté plus euh, cinéma, plus euh, court-métrage où là on va travailler sur un storyboard, on va essayer de vraiment planifier ce qu'on va tourner pour pouvoir derrière monter exactement ce qui a été prévu ou à peu de choses près. Et bien sûr, le montage, euh, le montage commence dès le tournage, et ça c'est très important, il faut pas l'oublier, qu'on soit amateur ou professionnel, le montage commence au tournage et même avant le tournage, lors de la préparation de son tournage.
1: Mais par contre, tu dis filmer beaucoup, ça c'est vrai, c'est intéressant, mais est-ce que ça veut pas dire filmer beaucoup, mais filmer court, faire des plans courts Enfin euh, Qu'est-ce que tu donnerais euh, concrètement comme euh, conseil
2: alors, il faut toujours garder un petit peu de marge. Euh, il faut toujours se dire que si on va filmer une action, on va commencer à filmer quelques secondes avant l'action, bien sûr, et quelques secondes après, on va laisser tourner la caméra, ne jamais couper la caméra trop tôt. Donc, effectivement, faire des plans... Court. ça sert à rien de filmer en continu pendant 10 minutes euh, alors bien sûr si on fait du spectacle de l'événementiel on a un réel intérêt à filmer longtemps pour, euh, pour faire de la captation de spectacle peut-être mais dans, dans le cadre plutôt d'une vidéo de voyage euh, ou de choses comme ça il faut pas hésiter à, à se donner un petit peu de marge pour le montage mais quand même essayer de garder des plans relativement courts et dans ce qu'on a en tête au moment
1: où on tourne il y a ce qu'on appelle les plans de coupe les valeurs de plan qu'il faut avoir euh, en tête en pensant, comme tu le disais, au tournage. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu et peut-être rapidement une espèce de, de jargon pour débutants
2: Ouais, on va, En fait, on va, on va fonctionner euh, typiquement pour, pour, pour dégrossir et vulgariser. On va essayer de penser à son cadre avant tout. On va faire des plans larges. Ça, ça devrait parler à tout le monde. On va essayer de, de faire une mise en situation grâce à ce plan large pour montrer la globalité de la scène. Ça, c'est très important. Toujours penser à intégrer un plan large pour que le spectateur puisse se repérer. Et ça, dans un montage, un contexte exactement. Ce plan large n'est pas obligé d'arriver au début euh, d'un montage mais il faut qu'il arrive à un moment donné pour que le spectateur sache où on est qui sont les protagonistes où ils sont placés dans la scène que ce soit des protagonistes des êtres humains mais aussi peut-être euh, une maison un arbre etc on a besoin de contextualiser c'est euh, un côté rassurant et ça pose le cadre et ensuite on va venir faire des, des plans un petit peu plus serrés euh, avec des valeurs de plans voilà, plus serrés du plan euh, si on est sur des sujets euh, on a les plans américains les plans enfin, voilà, des gros plans euh, des plans moyens etc ça, vrai que un, finalement c'est un jargon qu'on croise souvent mais qui est assez simple simple à comprendre. Hein. En gros, on va plus ou moins entre guillemets zoomer dans son image et dézoomer. Voilà un petit peu l'idée pour apporter une richesse au montage. Et puis on va aussi euh, on va aussi travailler sur des angles de caméra, des mouvements de caméra. On va parler de travelling, on va parler euh, de mouvements. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des panoramiques par exemple, des mouvements de droite à gauche, mmh. des mouvements de haut en bas.
1: Mais est-ce qu'il faut vraiment aller dans le mouvement dès le départ Tu vois, parce que là, on, là, on est dans le cadre un peu du débutant. Est-ce qu'on va conseiller par exemple d'aller tout de suite dans le mouvement ou est-ce qu'on va pas rester pour, au début sur des plans? fixe un peu pour, pour, pour se roder. Ça paraît, enfin, je dis ça, il y a de plus en plus d'outils qui facilitent le mouvement, les gimbals, etc. Est-ce que c'est vraiment un bon conseil de commencer à...
2: Non, je dirais que c'est ouais, une erreur de, de vouloir trop se focaliser sur le matériel, et c'est le cas dans tous les domaines de l'audiovisuel. On a beaucoup de matériel qui sort tous les ans, on a beaucoup de choses sur YouTube, elle le disait très bien tout à l'heure. Euh, on, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'outils au final pour, euh, si on ne les utilise pas forcément bien, on ne va pas en faire grand-chose et on ne va pas servir notre histoire, on ne va pas servir notre montage. Donc, il faut d'abord penser à son sujet à ce qu'on veut transmettre comme émotion et à essayer de trouver le mouvement de caméra le cadre etc qui va correspondre à ce qu'on veut en raconter avant tout et de ça découlera un moyen technique, mais c'est surtout pas l'inverse qui doit, qui doit primer, c'est pas le matériel qui va nous permettre de faire tel plan, c'est j'ai besoin de faire tel plan, de raconter telle, telle chose, j'ai besoin de ce matériel potentiellement, euh, voilà, ça va plutôt se passer comme ça, et puis il faut pas oublier qu'au cinéma, au cinéma, quand vous regardez même une série ou voilà, même sur petit écran, mais voilà, si vous êtes au cinéma, vous allez voir que c'est souvent des plans assez simples qui marchent le mieux, c'est souvent des plans fixes aussi, alors bien sûr on parle pas de films d'action ici, mais il y a souvent des plans fixes qui viennent ou le cut simple, voilà, le cut simple sans effet de transition complexe. Euh, quand on a une histoire qui est bien ficelée, même sur du voyage, hein, bien sûr, on n'est pas forcément en train de vouloir faire du court métrage et de la fiction tout le temps. Même sur du voyage, quand on a des, des cuts et des plans simples, même en plan fixe, qui fonctionnent bien ou avec des tout petits mouvements de caméra, et ben ça, ça marche parfois beaucoup mieux qu'un plan avec beaucoup de mouvements qui finalement est juste là pour faire un peu un effet
0: waouh, mais qui ne raconte pas grand chose. Tu me tends la perche d'une certaine façon euh, parce que voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'en vidéo et particulièrement au moment du montage, il bah, y a des effets de mode. On se souvient par exemple de la grande mode euh, du slow motion qui nous était servi absolument à toutes les sauces. Plus récemment, il y a la mode de ce qui est appelé le, le b qui consiste à, à produire des mouvements caméra qui sont très impressionnants, qui suivent étroitement et de très près l'action du sujet. J'ai interrogé Julia sur le b et plus généralement sur les effets de mode en vidéo et au moment du montage. On l'écoute.
4: Effectivement, il y a eu cette mode là, surtout pendant le Covid, où tout le monde était à la maison. Donc, le, le seul sujet qu'ils avaient, c'était clairement eux-mêmes, leur cuisine ou leurs potes, leurs colocs ou, ou leurs euh, leur coloc, leur femmes ou je ne sais quoi. Donc, du coup, ils se sont mis tous à faire des, des vidéos de cocktails, de, de café, de préparation d'une pizza. Euh, franchement, bien souvent, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable, c'est très bien fait. Mais en fait, effectivement, on se retrouve face à... Euh, une, euh, un problème parce que tout le monde produit le même contenu il n'y a plus rien de créatif et effectivement il y a des effets de mode comme ça en, en, dans l'audiovisuel qui sont absolument hallucinants mais c'est la cause principalement d'Instagram parce qu'au final il y, y a des vidéastes instagrammeurs qui sont très connus qui vont euh, montrer des choses qu'ils maîtrisent et puis faire des, montrer des tutos pour, pour reproduire leurs techniques et puis, tout le monde va se, faire, va se mettre à faire la même chose. Et puis, bah, le, le pire, c'est ceux qui arrivent après, un peu après la bataille et qui ont qu on mis un peu de temps avant de maîtriser la technique et puis qui, qui commencent à, à, à produire des vidéos euh, qui sont déjà passées de mode. Donc, effectivement, il y a une mode qui va très, très vite en, en production audiovisuelle. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui fait une bonne vidéo, bah, ce n'est pas tous ces effets-là. Ça va être... Euh, ça va être la qualité de l'image à la base et effectivement le storytelling, ce qui reste quand même le plus important en montage vidéo. Après, euh, voilà, les effets c'est génial, si c'est bien utilisé, si c'est utilisé au bon moment et dans le contexte qui s'y prête. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vidéo corpo, euh, très corpo, avec des effets partout et une musique pas du tout adaptée, juste parce que le monteur était à fond sur les derniers effets qu'il venait d'apprendre et... <rire> Attention aux effets, Moi, ce serait ça ma recommandation principale Trop d'effets, tu les fais Vaut mieux un bon cut
0: Trop d'effets, tu les fais, vaut mieux un bon cut Bon elle dit la même chose que toi Olivier en gros quoi
2: Ouais c'est ça, c'est ça, j'en ai pas mal parlé de, ce, de, ce, de cette tendance là sur ma chaîne YouTube euh, c'est vrai que c'est un petit peu lassant après, après c'est bien dans un processus d'apprentissage encore une fois, il, y a, il faut différencier aussi euh, ça et puis surtout différencier le type de, de client derrière ou le type de domaine dans lequel on va faire de la vidéo, pour tout ce qui est publicité tout ce qui est b comme ça, alors le b à la base en soi n'existe pas sans A-roll sans bobine A, euh, sinon il n'y a pas trop lieu de parler de b mais tous ces effets dont on parlait tout à l'heure de caméras qui bougent dans tous les sens pour parler de pizza et, ou de je sais pas trop quoi ça a son intérêt dans la publicité où ça doit aller vite euh, pour tout ce qui est réseaux sociaux où il va falloir capter l'attention en une ou deux secondes de, enfin capter l'attention du spectateur en très très peu de temps dans la pub c'est toujours adapté dans le cinéma dans la fiction dans, dans ces choses là c'est un peu moins adapté selon moi donc effectivement il faut faire attention
1: et il y a des fois des profusions d'outils aussi parce qu'on a parlé de drones dans la partie actue Parfois, dans certains documentaires, il y a un petit peu une prolifération de plans au drone qui ne servent pas forcément l'histoire. Hein, tout comme à un moment, on a vu euh, les grandes profondeurs de champ outrance avec les, les réflexes. Euh, des fois, on arrive un peu à saturation avec certains outils aussi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'effet de mode, vous l'avez dit. Hein. C'est euh, Quand une mode commence à apparaître, après, on en abuse, on la voit partout, on s'en lasse et c'est ça qui fait que la mode évolue et c'est ça qui fait que la mode existe. Après, ce qui, ce qui aura un effet de mode, c'est la technique, comme on vient d'en parler. Différentes techniques vont avoir leur pic euh, de popularité. Euh, par contre, ce qui va plus durer dans le temps, ben, c'est comme elle le dit aussi très bien, c'est le storytelling et on va tous euh, être touchés par un, un, un cubrique euh, d'il y a quelques dizaines d'années, on va tous encore être touchés par un Charlie Chaplin, alors que la technique n'était pas là, enfin la technique n'était pas la même, mais la technique était au sommet à l'époque par rapport aux capacités de l'époque. Par contre, l'histoire, elle, reste émouvante et reste touchante, même des décennies plus tard. Et c'est ça le challenge aujourd'hui d'un vidéaste à travers son montage vidéo, c'est de réussir à capter l'attention dans la durée et pas juste sur l'instant T avec un effet waouh.
1: Oui, tu as complètement raison. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit avant d'aborder la phase de post-production qui est quand même euh, crucial et on est bien placé pour le savoir ici, c'est le son, euh, la gestion du son. Quand tu commences comme ça, tu vas te lancer dans le montage et tu commences en parallèle à, à filmer un petit peu, toi, comment tu conseillerais d'appréhender le son Est-ce qu'il faut enregistrer du son sur place ou est-ce qu'on s'affranchit du son, on fait des plans, on fait un clip et puis on rajoute de la musique par derrière comment, comment tu procèdes, toi
2: alors encore une fois, si c'est notre premier, mon, premier montage vidéo, on peut se dire, allez, le son verra ça dans un deuxième temps. Par contre, le son, c'est dans l'audiovisuel, il y a audio et il y a visuel, c'est 50-50, c'est parfois même plus important. Et, et ce qu'on dit souvent et qu'il faut bien retenir quand on se lance dans la vidéo, c'est qu'une vidéo qui a une mauvaise qualité d'image mais qui a un bon son, on va la regarder, notamment sur YouTube en streaming. On a tous fait ça déjà à l'époque où le streaming n'était pas de bonne qualité. Si le son était bon, on regardait la vidéo. Par contre, si le son n'est pas bon mais que l'image est très bonne, ça va être désagréable et on va pas regarder parce que ça va nous casser les oreilles. Donc le son est ultra important. Mettre une musique, faire une vidéo sur une musique, etc., on a, tout, on a tous fait ça, on va tous faire ça quand on débute, c'est très bien. Mais très rapidement, il va falloir intégrer des petits effets sonores qu'on capte sur le terrain, même avec son boîtier qui n'a pas forcément de micro externe. On peut déjà faire plein de choses, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un micro tout de suite, on peut utiliser le micro interne, c'est pas un souci, il faut faire un petit peu attention au vent bien sûr, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça, et puis ensuite on peut aussi trouver sur internet des librairies sonores parfois gratuites pour agrémenter ces vidéos de, de petits effets sonores, attention là aussi c'est comme les effets de transition, ne pas en faire de trop, juste ce qu'il faut être constant et euh, ne pas oublier le son, effectivement c'est très important
0: Sonore. <rire> si on rentre un peu plus dans le, de, dans le dur du montage et des outils qu'on utilise pour faire ça, bon, évidemment, il euh, y a un choix qu'il faut faire, c'est le choix du logiciel. Il y a pas mal de logiciels sur, euh, sur le marché qui n'ont pas tout à fait la même euh, philosophie tarifaire. Alors On a Adobe Premiere qui est sur euh, abonnement, voilà, qui est euh, très connu, très utilisé. On a Final, Final Cut Pro développé par, par Apple, qui est en, en licence perpétuelle. On a DaVinci Resolve, qui est euh, gratuit. Qu'est-ce que tu préconises, Olivier, pour, pour démarrer, en sachant qu'il y a aussi des logiciels un peu, un peu moins professionnels qui sont, euh, qui sont
2: disponibles tu peux commencer avec Movie Maker ou iMovie, il y a pas de souci ou même le logiciel dont tu parlais tout à l'heure Benjamin, que je connais pas du tout qui qui potentiellement va proposer aussi un peu d'édite de vidéo. Tout est bon pour commencer, il y a même des applications sur smartphone, je pense par exemple à Filmic Pro sur smartphone qui est exceptionnel qui est aussi sur sur iPad. Euh, alors il coûte 30 euros mais c'est 30 euros euh, qui vous permettent de faire énormément de choses il y a des gens qui ont des chaînes Youtube aujourd'hui euh, entièrement faites avec du smartphone j'en parle d'ailleurs dans mon podcast, euh, j'en parlais dans, il n'y a pas longtemps euh, au smartphone où tout est tourné monté au smartphone, donc euh, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand chose encore une fois si on part du principe euh, que c'est le storytelling qui euh, est important et que du simple cut est largement suffisant ça il faut peut-être arrêter effectivement de, de regarder un petit peu ce qui se fait sur Youtube les grandes tendances en termes de montage et juste se concentrer sur nos propres envies et ce qu'on veut raconter et faire les choses de façon simple comme au cinéma comme dans le cinéma on va dire d'auteur où on n'a pas d'effet visuel extravagant et pourtant on arrive à, à tirer l'alarme assez, assez facilement encore une fois la, la, technique, euh, la technique elle est accessible pour tous on l'a dit euh, précédemment elle est accessible sur YouTube gratuitement souvent ou à travers des écoles la technique tout le monde peut être bon techniquement tout le monde peut apprendre à utiliser première final cut after effect pour faire des effets incroyables c'est une question de temps et d'investissement personnel mais on a tous accès à ça on peut tous le faire c'est certains vont y arriver plus ou moins rapidement mais ça s'arrête là par contre encore une fois l'histoire ça c'est un autre exercice, c'est plus difficile d'apprendre à raconter des histoires et c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et là on a tous notre épingle à tirer lorsqu'on veut raconter une histoire, on peut faire de l'autobiographie, parler de, de gens qu'on connaît autour de nous et ce sera à chaque fois unique alors qu'un effet visuel,
1: technique, tout le monde peut reproduire le même. Un très bon monteur d'ailleurs peut raconter un peu ce qu'il veut à partir de Rush. Hein. On... Ça aussi,
2: et ça on le voit à la télé, on le voit à travers la télé-réalité, à travers les émissions de télé qui sont souvent critiquées parce qu'elles sont montées pour mettre en avant certaines facettes des protagonistes et camoufler d'autres. Donc effectivement, un... au montage, on peut, faire... on peut raconter une histoire un petit peu différente aussi ou adapter l'histoire si... si au tournage ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.
1: Tu parlais d'appli sur smartphone, mais mettons qu'on se met dans des conditions ambitieuses pour faire du montage chez soi, tranquillement, c'est quoi une station de travail idéale Qu'est-ce qu'il ah faut ouais. comme outil
2: Écoute, euh, moi je dirais que déjà, il va falloir quand même un écran assez grand quand je dis assez grand un 17 pouces c'est déjà c'est déjà bien un, un ordi portable 17 pouces pour moi c'est bien il y a des gens qui vont réussir à faire du montage vidéo sur du 13 et du 15 pouces pour être confort je recommanderais quand même un petit 17 pouces ça serait quand même pas mal c'est un peu moins portable transportable et ça permet d'avoir de l'espace parce que quand on a sa sa, sa, sa timeline de montage c'est quand même bien d'avoir un peu d'espace de pouvoir en même temps euh, voir son image correctement donc je dirais un 17 pouces euh, un i5 un i7 ça suffit largement pour monter de la full hd le plus
1: où s'affichent les rushs, hein, c'est là qu'on va regarder et... un petit peu. Euh...
2: Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'utilise certains termes, mais voilà, c'est juste nos tables de montage, on va dire. Voilà. Voir l'enchaînement des plans, ça, c'est une grande ligne droite comme ça horizontale qui prend de la place. Euh, donc c'est quand même plus confortable d'avoir un écran assez grand. Et puis après, en termes de performance vidéo, performance informatique, ça dépend forcément de, de, du boîtier qu'on va utiliser et euh, des performance de celui ci et de la taille des fichiers en fait de, de, de des besoins en ressources informatiques pour lire ces fichiers là euh, mais je dirais qu'aujourd'hui on peut faire du montage vidéo quand même avec beaucoup de machines si on n'a pas non plus le dernier boîtier qui vient de sortir qui filme en ultra hd 4 2 2 10 bits encore des termes techniques qui parleront pas à tout le monde mais en gros euh, pour débuter on n'a pas besoin de ces derniers boîtiers là et on peut faire des choses en full hd aujourd'hui qui, qui tiennent largement la route et qui seront qui feront pas dater en tout cas en termes de qualité d'image
0: alors, quand on fait du, euh, du montage, euh, évidemment, on manipule beaucoup de, beaucoup de fichiers. Est-ce que tu as des, euh, des conseils un peu pour euh, organiser tout ça et pas se perdre totalement avec euh, une quantité stratosphérique de, de documents et de fichiers à manipuler alors, je
2: suis pas le meilleur exemple pour ça parce que moi j'ai tendance à tout garder. Tu sais, il y a toujours la team de ceux, même en photo, ceux qui gardent tout, ceux qui suppriment une fois que c'est édité. Moi, je suis dans la team, je garde tout et je stocke tout sur des disques durs. Donc, c'est vrai que je vais déjà jamais rien supprimer sur la carte, la carte mémoire sur le terrain, jamais. C'est la même règle que j'applique en photo, pour pas éviter de faire des erreurs. Et puis même si sur le petit écran du boîtier, on voit pas toujours ce qui s'est passé forcément de toujours bien ce qui s'est passé. Et puis c'est toujours intéressant de se refaire un avis après sur l'ordinateur, sur un grand écran. Donc, je préfère ne pas déjà ça c'est mon premier conseil, de forcément décharger euh, en local sur le disque de travail euh, qui va aller le plus vite, et idéalement du SSD, hein, on parlait de performance informatique avant, idéalement avoir un, un disque de travail en SSD, donc en technologie de, de disque pour que ça aille vite et euh, de ne pas supprimer toujours pas supprimer de la carte au cas où on a un petit pépin ou au cas où euh, il se passe quelque chose moi je supprime rien de la carte tant que j'ai pas fait de backup donc ensuite je vais faire un petit backup sur un disque externe ou sur un NAS pour ceux qui sont un peu mieux équipés euh, et, puis, et puis après pour s'organiser euh, moi je fonctionne toujours par date euh, inversée donc là on est euh, euh, par exemple le 9 mars 2021 je vais me faire un dossier euh, 210309 pour que ça se trie toujours dans le bon ordre et je vais bien classer par, par boîtier que j'ai utilisé pour m'y retrouver ou par journée de tournage ou si c'est pour un court métrage je vais directement faire des dossiers par scène et par séquence de montage si jamais j'ai un peu mieux organisé la chose en termes de storyboard, ça c'est pour les montages un petit peu plus poussés et, euh, et, puis, euh, et puis voilà après j'ai bien en tête avec l'expérience ce que j'ai filmé et quel plan va être intéressant donc en général mon déroche va, va assez vite
1: Et quand tu es sur le terrain justement en vue de ce fameux tournage euh, par rapport à la définition que tu vas choisir par exemple un boîtier qui permet de filmer en 4K est-ce que tu vas toujours prioriser la, la définition maximum ou est-ce que tu vas dire bah, finalement je vais exploiter que la, la 1080p je vais faire une diffusion web donc je vais tourner en 1080p est-ce que tu raisonnes comme ça et au niveau après des réglages plus particulièrement et des choix de fichiers concrètement qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser du MPK, du Move, des fois on, on va dans les menus en tant que photographe, on se retrouve dans les menus vidéo il y a la moitié des, des formats qu'on ne connaît pas j'ai envie de te dire,
2: c'est pas nous qui choisissons. Souvent, c'est pas nous qui choisissons, parce que typiquement pour l'Ultra HD, effectivement, aujourd'hui, une vidéo en Full HD euh, sur YouTube ne, ne fera pas dater. Il y a encore beaucoup de contenu en Full HD. Les, les gens sont encore beaucoup équipés en télé, HD, enfin full HD aussi. Donc c'est pas grave de filmer en full HD. Moi j'aime bien miser sur l'avenir. Donc quand je le peux, je filme en ultra HD parce que à l'époque on se disait que la full HD servait à rien. Maintenant c'est le standard. Et aujourd'hui on a tendance à dire que l'ultra HD tout le monde est pas équipé, ça sert à rien, c'est se faire chier pour rien. Mais ouais mais c'est miser sur l'avenir encore une fois. Donc euh, personnellement j'essaie de faire en sorte que mon contenu, que ce soit mes courts métrages ou mes vidéos sur YouTube ou mes vidéos les vidéos pour mes clients euh, dure dans le temps le plus possible. Et dans 5 ans clairement l'ultra HD sera clairement le standard. Même peut-être avant. Hein, ça l'est déjà un petit peu pour moi. Euh, enfin j'ai un peu l'impression que, que ça le devient vraiment là euh, donc c'est important que ça ne fasse pas dater euh, pour euh, effectivement Instagram Facebook etc c'est pas nécessaire de publier en ultra hd euh, de toute façon il y a un tel taux de compression derrière qui va assassiner le, le produit que, que c'est pas forcément nécessaire par contre avoir à la source ce qu'on appelle un master de la meilleure des qualités possibles ça servira toujours, ça pourra toujours servir si jamais il y a une retouche à faire dans quelques années, il faudra réutiliser potentiellement des plans, donc c'est une sécurité, c'est comme en photo se dire qu'il vaut mieux même quand on débute fil shooter en RAW plus JPEG pour que dans 5 ans on puisse revenir sur son travail de quand on débutait et avoir la chance d'éditer ces RAW, euh,
1: et si on ne l'avait pas fait on aurait été un peu embêté et un peu déçu Question peut-être naïve par rapport à ce que tu dis mais est-ce qu'on peut imaginer croper dans une image comme on le fait par exemple avec, en photo avec un 60 millions de pixels, tu croppes dedans, tu dis bah, « c'est bon, j'ai un 24 millions équivalent
2: bah, ». C'est à ça que sert beaucoup l'Ultra HD, la 6K, la 8K, c'est avoir une flexibilité. Après, il y a plein d'autres intérêts à bah, filmer en 8K, notamment dans le cinéma, mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est de pouvoir avoir un peu de flexibilité. Alors, les puristes diront « non, il faut avoir son bon cadre dès le début ». Ok, mais on ne peut pas toujours euh, savoir euh, ce qu de ce dont on aura besoin après. Et puis, il y a aussi la question de la stabilisation, pouvoir stabiliser une image en Ultra HD, on va devoir cropper dans l'image. Et donc, on a besoin de marge de manœuvre. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, là où on ne choisit pas toujours euh, quelle euh, définition on va utiliser, c'est si on veut augmenter son nombre d'images par seconde, ce qu'on appelle le frame rate, plus on veut augmenter le frame rate. tu parlais de la Phantom tout à l'heure qui va proposer euh, des milliers d'images par seconde, elle ne va pas pouvoir le faire en Ultra HD ni en 6K pour l'instant, peut-être dans, dans 5-10 ans, sans aucun doute d'ailleurs, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, il y a toujours un compromis. Soit c'est euh, ce qu'on appelle le bitrate, donc le, le, on va dire, le, la quantité de données d'informations qu'il y a dans l'image en termes de profondeur de couleur en termes de, de même de détails dans l'image, soit ça va être en nombre d'images par seconde, soit ça va être en termes de définition, mais on peut pas tout avoir. Et aujourd'hui, il y a une grosse course à, à ça au niveau des constructeurs. Hein. On a des boîtiers comme bah, la 7S III, le R5, etc. qui mettent en film en 4K, voire plus en Ultra HD, pardon, ce n'est pas le même ratio, en Ultra HD 4K, avec 100 images par seconde, par exemple, etc. etc. Et ça, c'est les nouveaux challenges technologiques, effectivement, c'est de, de pouvoir associer les deux et de réduire au maximum les contraintes et les, les limitations qu'il peut y avoir entre chaque caractéristique technique.
0: J'ai mémoire qu'il y a une espèce de petite règle à respecter au niveau du réglage euh, de son obturateur par rapport à la cadence d'acquisition de la vidéo. Est-ce que tu peux nous, nous, nous la rappeler et nous l'expliquer
2: Oui, c'est ce qu'on appelle la, la règle des 180 degrés. En gros, alors 180 degrés en référence à l'obturateur, on va dire, euh, rotatif qu'il y avait sur les caméras euh, analogiques. Euh, en gros, pour faire simple, si vous filmez à 25 images par seconde, hein, qui est le standard euh, PAL européen euh, et en France, qui, en France, s'appelle le CK, mais peu importe, 25 images par seconde, vous allez doubler cette valeur. Alors là pour avoir votre vitesse de shutter, donc votre vitesse d'obturation comme en photo, donc vous allez travailler au 1 sur 2 fois le nombre d'images par seconde, donc 1 sur 2 fois 25, donc 1 cinquantième de seconde. C'est une règle acceptée un petit peu par tous dans, dans le milieu de, de l'audiovisuel pour en fait avoir un rendu des flous de mouvement qui soit fidèle en à ce que voit l'œil humain, donc relativement réaliste. Pour faire ça en pleine journée, si vous faites de la photo, vous le savez, un cinquantième de seconde en pleine journée à ISO 100, on est surexposé. Donc pour ça, on va utiliser en vidéo ce qu'on appelle un filtre gris neutre, filtre ND. Oui, ce que tu regrettais l'absence, que tu pointais sur la, FX sur tout la à FX3. Sur la FX3, c'est un petit regret effectivement pour la dernière caméra ciné de, de Sony, d'avoir, de ne pas avoir proposé ça alors qu'ils le proposent sur leurs autres caméras cinéma très important parce que cette règle là attention elle n'est pas valable lorsque vous filmez en ralenti d'accord lorsque vous allez filmer dans le but de ralentir votre image donc par exemple filmer à 100 enfin filmer 100 images par seconde dans le but de les conformer en 25 donc ralentir x 4 le mouvement dans son montage là dans ce cas là lorsqu'on regarde un ralenti on a envie que l'image soit nette tout le temps que tous les mouvements soient nets parce que du flou lorsque l'image est ralentie, c'est pas du tout esthétique, c'est pas très sympa. Après, si on enlève un petit peu les volontés artistiques un peu spéciales forcément. Euh, et dans ce cas-là, tout est subjectif. Mais dans ce cas-là, la règle des 180 degrés ne s'applique plus. Lorsqu'on a comme but donc, de, de ralentir euh, l'image derrière, il va falloir augmenter son shutter, donc augmenter sa vitesse d'obturation, par exemple 1,2 1, 1, 4 centième, pardon, etc. etc. pour être sûr de figer le mouvement sur chaque image comme on le ferait en photo. Donc, on va un peu estimer la vitesse de son, de, 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 du mouvement de, du sujet et on va mettre un, une vitesse d'obturation adaptée en fonction.
0: Alors, il y a une notion qui est peut-être importante à, à préciser. Je parle notamment pour les les photographes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer la vidéo, dans la vidéo, les possibilités de correction d'image à la post-production sont quand même plus limitées qu'en photo. Et que donc, il est très important d'être très bien exposé et avec la bonne balance des blancs dès la prise de vue. Tu nous confirmes bien ça, Olivier alors, oui et non, Arthur,
2: oui et non, parce que j'aimerais aussi dédramatiser la chose. C'est important aussi de comprendre que effectivement, comme tu le dis, lorsqu'on va filmer en vidéo, on a de toute façon affaire à un fichier compressé après sur notre carte mémoire. Contrairement à la photo, on peut avoir un RAW, on va dire, compressé ou pas, peu importe, on va pouvoir faire beaucoup de choses. En vidéo de base, pour le grand public, on est sur un fichier compressé à la fin, que ce soit MP4, Move, donc... Il va falloir faire attention à ça parce que quand on est dans les caméras grand public ou même semi professionnel professionnel qui ne veulent pas trop se prendre la tête ou qui a pas besoin, on ne va pas shooter en vidéo en RAW. C'est des caméras qui coûtent trop cher, c'est un workflow derrière hein, qui, qui est trop compliqué. Ça existe, mais ce n'est pas, pas pour nous quand on débute et quand ou même euh, voilà, quand on n'est pas dans le cinéma, etc. On n'a pas besoin de filmer en RAW. Donc, on est sur un format compressé. Mais dès lors, donc c'est risqué forcément pour la balance des blancs. Ça, c'est la première chose. Attention à votre balance des blancs lorsque vous filmez. Avoir une balance des blancs qui soit bien figée et qui corresponde à votre environnement de, de, de prise de vue. Et c'est valable, bien sûr, pour l'exposition. L'exposition, si elle est foirée, ça va être beaucoup plus problématique qu'en gros. Par contre, on a, lorsqu'on filme avec ce qu'on appelle un profil log, logarithmique, c'est un profil relativement plat en termes de couleur, de contraste, etc. On a quand même une marge de manœuvre qui n'est pas dégueulasse. Quoi. On va quand même pouvoir rattraper une balance des blancs si on n'est pas dans des extrêmes, tu vois, on n'est pas totalement bleu, on va pouvoir rattraper et ajuster sa balance des blancs. Donc ce n'est pas si dramatique que ça. Bien sûr, il faut faire plus attention qu'en photo pour répondre à ta question, mais on a une petite marge de manœuvre si on filme par exemple en log. Mais c'est peut-être
1: l'étape d'après. Hein. Là, là, on va basculer. On refera une émission après sur le. Sur les... Le versant, euh, sur le versant pro <rire> parce que là, euh, là on, va, on va un peu loin on parle là, donc de, de prise de vue on parle de montage euh, tu donnes beaucoup de conseils mais si on veut se, se former finalement quelles sont les voies euh, royales pour euh, pour se former un petit peu sur le béaba euh, en tant que monteur
2: euh, le terrain bien sûr donc ça veut dire euh, moi je propose en tant que si on veut vraiment se former en tant que monteur il va falloir déjà je pense d'abord filmer ses propres images pour comprendre euh, comment elles peuvent s'enchaîner au montage et se rendre compte en fait euh, par la pratique de, de, de ce qui peut fonctionner et ne pas fonctionner donc je dirais avant toute chose bien sûr, la pratique, comme toute passion, la pratique personnelle le soir, après le boulot, après les cours peu importe, euh, c'est ça qui va, qui va vraiment nous apporter le plus de choses et puis après on a accès à plein de formations en ligne, qu'elles soient payantes ou pas, on a même des écoles où on va apprendre le montage, j'ai pas forcément de référence en, en, en tête mais euh, il mais y a beaucoup de possibilités et, euh, et comme on disait aussi tout à l'heure, effectivement sur Youtube vous allez trouver plein de, plein de choses pour débuter, on n'a pas forcément besoin de, de payer euh, le fait de payer une formation, ça va nous apporter une structure, ça va nous apporter un, un cheminement dans l'apprentissage qui est très bénéfique pour beaucoup de personnes. Mais on peut trouver quand même beaucoup de choses gratuitement sur Internet. Le seul défaut, c'est que ça va être décousu. Euh,
0: tu me disais que toi, tu avais une formation en, en préparation euh, qui allait sortir dans le, dans le courant de l'année. donc Du coup, j'imagine payante en ligne. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu comment tu l'as pensée et ce qu'elle va, entre guillemets, apporter de plus par rapport à ce que tu peux déjà proposer gratuitement sur ta chaîne ou ce qu'on peut re retrouver ailleurs sur YouTube alors ce qui, est, ce qui est très important pour
2: moi, c'est dans la réflexion de cette création, merci d'en parler, de cette, euh, cette formation-là, euh, je voulais essayer de, de, de proposer quelque chose qu'on ne peut pas forcément facilement retrouver aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire euh, avoir euh, non seulement un programme qui soit structuré, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de gratuit et de payant, c'est qu'on va avoir un cheminement d'apprentissage et puis surtout euh, un retour d'expérience, sur des travaux concrets euh, avec peut-être du making of avec des explications euh, plan par plan pour, euh, en termes de matériel, en termes d'artistique, en termes de découpage, en termes de montage, etc. Quels choix ont été faits et puis surtout de la critique euh, par rapport aux travaux des étudiants aussi donc ça, ça va être vraiment un point clé pour moi c'est cette relation avec les étudiants et de, de pouvoir échanger de vive voix avec eux et pas seulement euh, à travers des vidéos préenregistrées mais aussi à travers de la formation soit en one-one euh, par écran interposé en en direct ensemble, soit en audioconférence pour répondre aux questions directement et essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, moi qui ai été formateur et qui suis toujours, alors avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais qui euh, suis formateur en présentiel depuis des années en photo et en vidéo, c'est très important pour moi d'avoir cette relation euh, vocale avec euh, ou, ou alors, physique même hein, si, si c'est possible euh, à l'avenir ce sera à nouveau possible avec mes étudiants pour mieux comprendre leurs besoins et, et être plus précis dans, dans ce que j'ai envie de leur enseigner.
0: Bah écoute, euh, merci Olivier, tu nous as déjà euh, pas mal euh, guidé sur euh, comment se lancer euh, dans le montage vidéo avec, euh, avec de nombreux conseils, évidemment. Comme d'habitude, on ne peut pas faire le tour euh, du sujet en, en 30 minutes, mais on a déjà un bel aperçu des questions qu'il faut se poser et des travers dans lesquels il faut éviter de tomber, euh, en tout cas quand on débute. On passe à la suite avec la session questions-réponses. Vous commencez à être habitué maintenant. Toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions. On a reçu beaucoup de questions pour toi, Olivier, la semaine dernière, quand on a annoncé que tu, euh, que tu venais dans l'émission. Ça a été un véritable raz-de-marée. On ne va pas pouvoir tout traiter. Euh, J'en ai sélectionné quand même trois. Et on va te mettre une petite contrainte puisque tu vas devoir essayer de répondre le plus clairement possible à ces trois questions en moins de 30 secondes. Je commence avec la première question qui nous vient d'un certain Alexandre.GMD. Alexandre se demande si on peut mélanger des vidéos 8K, 4K, 1080p dans un même montage ou est-ce que c'est totalement inutile alors, 30 secondes, c'est parti. Écoute, tu peux tout à
2: fait le faire. Ce qui est important, c'est que lorsque tu vas utiliser beaucoup de définitions, ça va être pour euh, mettre en avant, euh, par exemple, un paysage, mettre en avant euh, des détails dans l'image. Et tu vas pouvoir utiliser des définitions plus petites lorsque tu vas mettre en avant, par exemple, de l'émotion avec des ralentis. Mais si tu enchaîne un plan Wicca avec un plan Full HD de paysage, ça va être choquant. Par contre, si tu enchaînes un plan Wicca de paysage avec un de la Full HD et de l'émotion, un regard, un sourire, des oiseaux qui s'envolent, ça peut fonctionner.
0: Presque. Oh, je
2: je gong suis gong. presque. Oh, ouais. Sur le gong, sur le gong.
0: Attention au sujet, mais ça peut fonctionner. Deuxième question qui nous vient d'une certaine Elias Seckel ou d'un certain, je ne sais pas.
2: Je dirais un, les Elias, je dirais un.
0: Moi, bon, je me méfie toujours un <rire> peu des, des, des places sur Instagram. En tout cas, cette personne se demande où trouver un son de design de qualité et gratuitement Oh. Et
2: gratuitement, eh ben, tu les fais toi-même. voilà. Et pour les avoir de qualité, tu vas dans la forêt à côté de chez toi, dans ton jardin, dans ta cuisine, tu enregistres toi-même avec ton téléphone, ça suffira largement le bruit de ta casserole et le bruit des oiseaux qui sifflent et tu feras attention à ça. Déjà, tu apprendras beaucoup de choses et en plus, tu auras tes propres sound design, ce sera beaucoup plus satisfaisant et euh, ils seront largement de, de bonne qualité pour faire ce que tu veux faire, je pense, si tu ne fais pas du cinéma. Voilà. Moins de 30 secondes. Bravo.
0: Et enfin, la dernière question qui ne vient de Soussou404 qui se demande ce que tu penses des vidéos réalisées à partir d'un iPhone 11 ou 12 en 4K. C'est très précis.
2: Ah ouais, c'est très précis, et bah écoute, dès lors que ça te touche et que euh, ça a intéressé au moins une personne à travers la planète, je dirais que c'est euh, euh, tout à fait viable, et encore une fois, je disais tout à l'heure, faire du contenu avec son smartphone, c'est tout à fait possible, faire de très belles vidéos au smartphone, entièrement au smartphone, tourner, monter, étalonner au smartphone, c'est tout à fait possible, donc il n'y a pas de souci. vous pouvez toutes et tous commencer la vidéo et le montage
0: facilement. Merci beaucoup Olivier, c'est parfait Il est venu le temps maintenant de conclure euh, cette euh, cette émission. Merci à vous deux. Je commence par toi, Olivier. Euh, quelle est ton actualité en ce moment Quelles seront les prochaines vidéos que tu vas pouvoir nous proposer sur ta chaîne YouTube Eh ben
2: écoutez, je suis ravi de, de pouvoir vous dire ça. J'ai un peu, euh, je teste de nouveaux formats un petit peu sur ma chaîne YouTube, un peu plus axé sur l'humain, sur le terrain. Je vais à la rencontre de créateurs. Là, j'étais récemment avec un, un photographe animalier, avec une une photographe aussi qui fait du portrait. On a interpellé des gens dans la rue. Bref, Bref, j'essaie de partager maintenant un petit peu plus d'expérience euh, humaine, plus que toujours de la technique ou du matériel. Bien sûr, il y aura encore de la technique et du matériel et des tutoriels sur ma chaîne, mais voilà, j'ai envie d'orienter ça plus vers, vers euh, du divertissement et de la bonne humeur autour de la créa création photo et vidéo. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ma formation qui euh, arrive petit à petit euh, courant de l'année euh, normalement.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère euh, te retrouver euh, prochainement euh, dans une autre émission euh, du podcast. Euh, que tu deviennes peut-être même officiellement euh, notre monsieur vidéo de ne euh, ah, pas dehors. pousser les isoques. Tu, tu, Mais... tu, tu es notre influenceur vidéo.
2: Ah, allez. Allez, allez, allez. allez, tout le monde achète un, une caméra demain. Allez, ciao Merci <rire> à toi, Olivier. Non mais merci beaucoup pour l'invite, merci, ça fait super plaisir de, de, de vous retrouver pour ce deuxième épisode et puis avec grand plaisir pour un troisième épisode, aucun souci, vous m'appelez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir.
0: Benjamin, vous venez de boucler un nouveau magazine, j'ai cru comprendre
1: eh Oui absolument, alors dans un premier temps il, il sera dispo en numérique avant une sortie en kiosque la semaine prochaine, donc on, on a fait un, concocté, un gros dossier sur le tirage Fine Art. Et dans ce numéro, qui fait quand même 196 pages, puisqu'il contient un, un cahier workflow dédié à la post-production, on a aussi toute une batterie de tests de logiciels alternatifs à Lightroom. Donc il y a On1 Photoro, Luminar AI ou Exposure 6, des logiciels qui valent vraiment le détour. Bien sûr, des tests après de boîtiers, d'objectifs. Donc euh, tout ça, ce sera en kiosque la semaine prochaine et sinon ce sera disponible sur notre boutique en ligne photo.com
0: alors la semaine prochaine, euh, justement, on revient avec une nouvelle émission et on va se mettre au coin du feu avec le photographe Pierre de Vallombreuse. Au cours d'un grand entretien, nous allons découvrir son parcours, son travail et essayer de comprendre sa fascination pour les peuples autochtones qu'il photographie depuis près de 35 ans. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso